0: マリサ、私これから異世界へ行ってくるから、後のことよろしくね。また中二病を発症したのか。で、なんで異世界に行きたいんだだって異世界へ行った方が未知のものにたくさん出会えるでしょあなどっちゃいけないぜ。私たちが踏み歩いているこの地球にも解明されていない謎は多いんだぜ。そんなにワクワクするようなもの、あるかなよし、それじゃあ今回はまだ解明されていない世界の謎を5つ紹介していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。<笑> 1, 1.。解読不能の古代文字、ロンゴロン語。レイムはモアイ像があるイースター島を知ってるか知ってる、有名だよね。だが、イースター島にはモアイ像の他にも、未だ誰も読み解くことができない言葉が記された文字盤が存在しているんだぜ。イースター島の謎は一つだけじゃなかったのね。ああ、ロンゴロン語と呼ばれるこの古代文字は19世紀、西暦1801年から1900年の間に見つかっているぜ。文字盤として使用されるのは像や女性用の装飾品、流木などを使って綴られている。もしかしたら、イースター島に行けばロンゴロンゴが見られるかもしれないわね。可能性は低いぜ。今じゃ各地の博物館に展示されているから、イースター島には残っていないと言われている。なんだ、お宝を発見するチャンスだと思ったのに、そのロンゴロンゴって何とかして解読できないのもしかしたら世界の秘密とか、極秘の魔術とか記されてたりしないかな。ロンゴロンゴはラパヌイ文字と呼ばれ、イースター島の先住民族が独自に使用していた文字だ。文化も人も絶滅しているから、解読は非常に難しいところだな。うーん。何が書かれてるのか気になる。研究者たちによって、太陽歴と思われる文字は解読されているんだが、その他は謎に包まれたままだ。どこの文化でも暦とかはかなり重要な位置にあるわよね。けど一部が解読できたらその他も解読できそうじゃないそう簡単にはいかないぜ。どうやら、文字盤自体があまり多くないようだからな。イースター島の人たちは、文字をあんまり使っていなかったってことかしら。これは区伝による伝承になるんだが、ロンゴロン語は数少ない支配者の一族、そして司祭たちだけが使える文字だったというぜ。じゃあ、ロンゴロン語もその人たちが作り出した文字かもね。ああ。どうやら文字盤も神聖なものとして扱われていたらしい。ということは、その文字盤に書かれている内容も、きっと支配者たちがどうやって統治していたかとか、どういう政治を行っていたかとか重要なことに違いないわ。また、論語論語に使用される絵文字は人間、動物、植物、あるいは幾何学的な形で作られているため、象形文字に似ていなくもないんだが、まるっきり同じというわけでもないんだぜ。似たような文字を参考に読み解くこともできないってことだよね。それにしても像とかに文字を書くって結構大変そう。何を使って書いたのかしらね。彫刻に使用されたのは、黒曜石やサメの葉だと考えられている。また、ロンゴロンゴは物事を記録するというより、物事を覚えるために書かれた文字だという意見もある。物事を覚えるって、メモ書きみたいな感じああ。他にも、ただ装飾目的で使用されているだけなんじゃないか、とも言われているんだぜ。そうかなあ。わざわざサメの葉とかを使って硬いところに文字を書くんだから、何か意味がありそうだけど。確かに、ロンゴロン語の多くは完璧な配置で綴られていることから、最新の注意を払って書かれていたことがわかる。支配者たちが記したロンゴロン語、そこには何が書かれているのか、いつか誰かが読み解いてくれるのが楽しみね。2、世界最古の計算機、アンティキティラ島の機械。アンティキティラ島の機械は、紀元前後の科学がどれほど発展していたかを探る、一つの材料となっている。アンティキティラ島の機械名前だけじゃどんな機械かわからないわね。どんな機械なのアンティキテラ島の機械は、紀元前3世紀から紀元前1世紀中頃に開発されたとされる、天体運行を計算する機械だぜ。もう昔すぎてよくわからない。紀元前3世紀ってどんな時代よ例を挙げるなら、日本では弥生時代の進展があったし、中国では神が中国を統一している。その例はわかりやすいかも。でも、そんな時代に機械が存在していたなんて、アンチキティラ島の機械が発見されたのは、1901年のこと。紀元前150年から100年頃に沈没した船の中から、回収されているんだぜ。だが発見された当時はその技術の重要性も凄さも、誰も知らなかった。沈没した船から見つかった機械なのね。開発した時からとても時間が経ってるし、錆びていそうね。実際、海底から引き上げられた時は錆びていて、部品も欠落していた。だが、この複製品を作り出した学者がいるんだぜ。そう、そうなの、すごい。アンチキティラ島の機械の複製品から、現物は高さ13センチ、幅15センチの大きさだということが分かった。あれ結構小さいかも。天体の運行を計算するっていうから、もっと巨大なのかと思ってたわ。だが実物は持ち運びができる程度の大きさだったわけだ。この機械は、3つの表示板と何本かの針で構成されている。さらに機械の内部には、最低でも30個の歯車が組み合わせられていた。歯車って、その時代から馴染みのあるものだったのかしらアンティキティラ島の機械に使われている作動歯車は、16世紀になってから発明されたものだし、18世紀に発明される遊生歯車機項目に込まれている。こうなると、古代の科学力は18世紀の科学に匹敵すると考えても、おかしくはないだろう。もしかしたら、一番最初に発明したんだと思っていた技術も、古代人が先に開発していたかもしれないわね。なんだかちょっと悔しい。アンティキティラ島の機械を作ったのって、誰なのかしら。何か資料とか残しておいてほしいわね。機械の構造については分かってきているんだが、一体誰が開発したのかは謎のままだぜ。古代ストア哲学者のポセイドニウスが作ったとか、月の運行を計算するために、天文学者ヒッパルコスの計算式が使用されていることで、ヒッパルコスが関与しているんじゃないか、とも言われているぜ。怪しい人たちを一人一人調べ上げていけば、古代技術の本当の姿が見えてくるかもしれないわね。3。失われたわ、昆虫のミッシングリンク。なあ、デイム。昆虫の真の姿も謎に包まれているぜ。と、どういうこと昆虫は昆虫でしょ足がたくさんあったり、うねうねしてたり、そのままの姿じゃない。これは昆虫のミッシングリンクと呼ばれている謎で、都市伝説としても有名だ。何ミッシングリンクって、進化していく過程で、どうしてこんな進化を遂げたのかわからない。連続性の欠けた部分がある。そういう欠けている過程をミッシングリンクと言うんだ。失われたわとも言われているぜ。ふむふむ。つまり昆虫にはその進化していく途中の姿がないってことそう。昆虫って奇妙な姿をしているものが多いだろ。むしろ奇妙すぎる姿のやつしかいないわよ。生命力もずば抜けてるし。う,う想像しただけで気持ち悪い。昆虫はその奇妙な姿と生命力謎に包まれたミッシングリンクがあることから、地球外生命体、エイリアンだという都市伝説も生み出されている。確かにとんでもない姿をしてる昆虫もいるし、エイリアンと言われても納得したくなる。昆虫って何者なんだろう昆虫類の中で、トンボやゴキブリの祖先は5億年ほど前から陸上に住んでいたと言われている。へえ ?5 億年も前からいたんだ。トンボやゴキブリが出る前、5 5億年前にはカンブリア期のカンブリア爆発で、多種多様な生物が誕生するという、大イベントが発生している。じゃあ、トンボとかゴキブリの祖先が出てきたのって、そのカンブリア爆発の後だったんだ。ああ。だが、昆虫の化石はどういう分け方の生物に比べ少なすぎる。そのため、どうしても進化の過程がわからない部分が出てきてしまうんだぜ。もしかしたら、化石になる前に分解されちゃってたりして。可能性は否定できないが、発生当時の昆虫の外角が現在と同じ基金室と呼ばれるものならば、化石化しやすいはずだぜ。うーん。じゃあ、どうして化石が少ないんだろう残る前に誰かに食べられちゃったのかな外角や羽まで全て食べ尽くすとしたら、困った捕食者だぜ。ちなみに2012年には、約3億7千万年前の地層から発見された昆虫の化石がニュースになっていた。そ、そうなのどんな虫触角や足もあり、体長は約8ミリ。節足動物だという。せ、節足動物ゲジゲジとか顔面蒼白だな。少なくとも、化石には足が6本しか確認できなかったぜ。ほ。ちょっと安心。だが、発見された節足動物は、これまで考えられていたよりも早い時期から、複雑な脳を持っていたことが明らかにされている。なんだか余計に謎が深まりそうね。ああ、貴重な化石であることには変わりないが、これでまた、昆虫のミッシングリンクの謎が深まったということにもなるんだぜ。4. 海底に沈む巨大水晶、クリスタルピラミッド。魔の三角海域バミューダトライアングルで、アメリカとフランスの研究チームによって驚くべきものが発見された。バミューダトライアングルって、船や飛行機が跡形もなく姿を消したという、都市伝説があるあの海域のことよね。ああ、そうだ。一体何が見つかったのワニューダトライアングル、水深600メートルの海底で、水晶のような質感の、クリスタルピラミッドが見つかったんだぜ。え、水晶って、誰かが落としたアクセサリーなんじゃないのいや、ピラミッドの底辺は300メートル、高さ200メートルと、エジプトのクフ王のピラミッドより大きいものなんだ。ピラミッドはガラスか水のようなものでできていて、堆積物に覆われることなく、滑らかで一部が透き通っているらしい。そんな大きなものだったの驚きだわ、さらに上部の海面には大きな二つの穴が開いていて、そこに海水が凄まじい勢いで流れ込んでいるため、大波や渦ができ、海面に霧が発生するという、これが通過する船や飛行機に何らかの影響を与え、この海域の謎の原因になっているのかもしれない、と科学者たちは考えているぜ。そしてこの海底のピラミッドはもともと陸上に作られたもので、大規模地震で海底に沈んだものかもしれない、という学者もいるんだ。さすがに海底にピラミッドを建てるのは難しそうだものね。ただ、アトランティス伝説に関連して、海底に人型生物が住んでいるという海底人伝説と結びつけ、ピラミッドは彼らの貯蔵庫のようにして使われていたのではないか、という学者もいるんだぜ。海底人だなんて、その学者さんも大胆な説を唱えるわね。ピラミッド型構造物のほとんどが古代に作られたとされていることから、このバミューダのクリスタルピラミッドの起源や、その存在をはっきり特定するのは難しいんだぜ。結局真相はまだ謎のままってことね。海底人説、意外と侮などれないかもしれないわね。5、事件を呼び寄せる不吉な場所、オーバートーン橋。犬を連れて通ると、犬がそこから飛び降りようとするオーバートーン橋も、原因の解明が続けられている謎なんだぜ。人じゃなくて、犬ああ。スコットランドのウェストダンバートンシャーにあるオーバートーン橋は、高さ15メートルでオーバートーン川にかかっている橋なんだが、別名自殺剣橋と呼ばれるほど、犬が欄干から身を投げ出す奇妙な橋でもあるんだぜ。それは確かに奇妙ね。一匹くらいなら偶然かもしれないと思うけど、一体どれくらいの犬が飛び降りたのかしら。1950年代以降600匹以上の犬が飛び降り、そのうち約50匹が亡くなっている。そ、そんな、なんでそんな悲しいことが続くの都市伝説も含め、いろんな説があるぜ。1895年に建造されたオーバートーン橋では、1994年に赤ん坊が橋から落とされるという、凄惨な事件が起こっている。あ、赤ちゃんを橋から落とすって、どういう神経してるのよ。赤ん坊には主体にサタンの印とされる模様に似たあざがあり、赤ん坊の父親は反キリスト教徒ではないかと疑われていたんだ。父親は妄想型統合失調症であったと言われており、息子は悪魔の化身であると信じていたようだ。自分が劣気としたキリスト教徒だと証明するために、赤ん坊の命を奪ったのああ、そうだ。同時に父親自身も自殺未遂をしている。オーバートーン橋は、この時落とされた赤ん坊の霊が寂しさから犬を呼び寄せていると言われている。う,う悲しい事件ね。でも、どうして犬限定寂しいなら人間でもいいわよね。この説は、肝心のどうして犬だけが引き寄せられるのか、という部分が謎のままだな。他にもケルト神話ではオーバートーン橋のある一体がシンプレイスと呼ばれる、霊界に近い場所であるとされている。それと犬がどう関係しているのかしら。シンプレイスにいる犬の霊たちが、橋を通る犬を呼び寄せていると言われているんだぜ。だとしたら、霊能力者を呼べば何か見えそうね。というか、今更の疑問になってしまうんだけど、オーバートーン橋が作られたのって、1895年なんだよねああ、そうだぜ。なのに、犬が飛び降りるようになったのは1950年から。もしシンプレイスが犬を呼び寄せているのなら、建造された当初からそういう事故が起こってもおかしくないんじゃない察しがいいなレ夢ム。実は、橋が建造された当初は犬が飛び降りるなんてことはなかったんだぜ。じゃあ1950年くらいから、何か犬に影響を与える問題が起こったってことになるわね。しかも、影響を受ける犬のほとんどは、リーやレトリーバーといった花の長い犬種だ。さらに、オーバートーン橋のあるあたりは曇りや雨が多いにもかかわらず、事故は晴れの日に起こるんだ。なんでなんだろう気持ちのいい晴れの日はお散歩だってしたくなるわよね。この謎を解くため、動物行動学者のデイビッド・サンズ博士を中心に、調査チームが組まれ調査が行われた。協力してもらったのは一度橋から飛び降りたものの、なんとか一命を取り留めた老犬だ。そちゃんとリードつけてやったわよね。また落っこちたりしてないしっかりリードをつけていたため、落ちるということはなかったが、老犬はまたもや橋から飛び降りようと試みたんだぜ。そこで、橋の下に何があるのかを調べてみると、イタチカのミンクという動物が生息していることが判明したんだ。えっと、そのミンクが犬に何か影響を与えてるってことよね。もしかして犬の大好物がミンクとかミンクそのものというより、ミンクの発する匂いだな。匂いそうミンクの匂いに犬が引きつけられるのは実験を経てわかっている。犬にとってミンクの発する匂いは魅力的に感じるようだ。また、事故が晴れた日に多く発生するのは、空気が乾燥して匂いが遠くまで届くからと言われているんだぜ。な、なるほど。そう言われるとすんなり理解できるわね。オーバートーン橋の下にミンクが住み始めたのも、1950年代に入ってから、犬が飛び降りるようになった時期と一致する。まさか匂いにつられて橋を飛び降りちゃうなんて、卵管ンンが犬の背丈より高いのも原因の一つだろう。犬から見ると卵管ンンの先には地面があるように感じられるんだ。そっか。だから命の危険を顧みずに飛んでいっちゃうのね。ただ、これらは憶測も交えているし、どの説も絶対に正しいとか、間違っているということが証明されたわけじゃないんだぜ。そうなのミンクが原因になっている説が一番納得できたんだけどな。もともと牧師をしていたボブヒルさん曰く、オーバートーン橋には霊的な力が作用しているというから、人間が気づかないだけで犬に影響を与えている可能性は捨てきれない。ケルト神話でもシンプレイスと呼ばれる場所だもんね。赤ん坊を捨てた父親もオーバートーン橋が闇の精霊と関連があるということを知って、落とす場所を決めたらしいからな。あの場所は私たちには見えない何かがあるのかもしれない。犬にも霊感はあるって聞くから、もしかしたら何かが呼んでいるのかも。どうだレ夢ム。異世界へ行く気はうせたか。そうね。地球のこと、知り尽くされてるんじゃないかと思ってたけど、不思議なことってまだまだたくさんありそう。どこかの頭のいい人たちがその謎を解明してくれるまで私は気長に待つことにするよ。少しは自分でも考えろ。って、霊イムの頭じゃ無理か。ん今何か失礼なこと言わなかったなんでもない。ってことで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。